0: Det her er Tosje, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Mm. Mm. Janteloven, mm. den har jeg ikke noget respekt for. Det er dyrt at leve det her perfekte Instagramliv.
2: Jeg synes, jeg er rigtig god til at shoppe. Det er, som om jeg er født til det. Jeg... jeg elsker at se dør ud.
1: Altså, jeg har sådan en måde, penge kommer og går. Ja, i otte afsnit, der følger vi Mina, Mathilde, Amy, Amanda, Sasha og Sofie Emilie. Og deres meget dyre vaner. De bruger mange tusind kroner hver måned på alt fra bryn, negle, vipper, extensions, restauranter, tøj, tasker, sko, rejser og skønhedsoperationer. Og jeg tænker, vi kender måske alle sammen de her typer. Måske ikke i virkeligheden, men i hvert fald fra Instagram, hvor de bruger enormt meget tid. Op til 12 timer om dagen, kan man høre fra en af de her kvinder. Det er tre selv, som lige nu viser den her serie. De siger, at de med dokumentaren vil undersøge, hvad der ligger bag drømmen om det perfekte liv. På Instagram. Dagens panel er Rasmus Malver, jurist og aktivist, til Aline Hulstad, som er logoped, og Tjerno Jørgensen, satiriker og vært på programmet Tsunami. Luksus giver mig selvværd, siger en af de her ø, kvinder i ø, De Dyre Piger, mens en anden fortæller, at det er en stor del af hendes identitet at være på Instagram. Kære panel, I har ø, set noget af serien ø, Alle Tre, så jeg godt tænke mig at starte med at spørge... Ø, hvad tænker I om de kvinder, der, der medvirker, og den øh, livsstil, øh, de har til Aline?
0: Oh, jeg synes, det blev sådan ret overfladisk øh, i starten, at øh, man skal købe sig til en identitet, øh, fordi man ikke tror, man er god nok, som den, man er. Mm. Ja.
1: Rasmus Malvar, hvad var dine umiddelbare øh, tanker om, øh, om de her piger og deres livsstil?
3: Jamen, altså, jeg, har, jeg har to potentielle kasketter, for jeg er, jo, jeg er blevet chef for gældsrådgivningen i srp og, og der kommer ah. jeg til at se de her mennesker om, om ganske få år. Uh, og den anden, der er, jeg er jo fra Nordsjælland, altså, og, og de føler sig dyre, men det, de køber, er det billigste skrald. Altså, det, det, de behandler hovedgaden i Randers som Rodeo Drive i Pretty Woman. Og ja, de har stor gæld, men, men det er kun stor i forhold til, hvor lidt de har. Altså, det, det, en af dem foreslår på et tidspunkt, at oh Gud nu skylder jeg 180.000 kroner, det kunne jeg have købt et hus for. Mm. Ja, på EHØ. Mm. Altså, det, 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 det er nogle mennesker, som, som ikke forstår dels, hvad kvalitet er, men også, hvad penge er.
1: Så er det det, du tager mest med, rasmus, eller? altså, at du synes, det er dårligt smag, eller er der, lægger der mere i det?
3: Det ved jeg sgu altså, det, det er sådan meget, øh, Vi prøver at ja, det jeg læser også presseteksten. Vi vil vise bagsiden af medaljen, ligesom det, er har sagt om alle de andre programmer, de er købt fra de samme producenter. Dem, der laver det her, laver også Landmand søger kærlighed, og Landmand søger kærlighed internationalt, og Landmand søger ekstra kærlighed. Mm. Øhm, de har købt noget reality, fordi de så, at det var populært for 15 år siden, og det håber jeg ikke, der længere.
1: Tjern Jørgensen, hvad er dine umiddelbare tanker og reaktioner på den her livsstil, som vi ser jo ret ekstrem, tror jeg, for mange synspunkt, øh, og den måde, de lever på?
4: Altså, jeg synes, det var øh, et utroligt kedeligt program. Jeg havde ja. troet, at det ville være sådan et program, hvor, at, øh, hvor at det var sådan at hun brugte 100.000 kroner på slossejs, eller et eller andet sådan helt ja. vanvittigt. Men den ene, hun bruger 47.000 kr. om året, hvilket er sådan, hvad er det, 900 kroner om ugen på øh, beauty og på at gå ud og spise og sådan noget. Og det gør man jo på at gå ud og spise. Jeg synes slet ikke, der var noget i det her program. Jeg synes, det var så kedeligt. Ja. Mener du det? Ja, jeg, synes virkelig, jeg blev slet ikke farvet. Jeg synes, det var... Og så, sådan, så har de 10.000 følgere på Instagram, hvor det er sådan, det er der, der er mange, der har. Altså sådan, hvis du lægger feriebillede ud og har bikini på, så skal du nok få 10.000 følgere. Så sådan, jeg synes, det var så kedeligt. Hvad hvis
1: vi dykker ned i den der del, som handler om, øh, som var noget af det, som jeg sådan vi er blevet mærke i, det var de der rigtig, rigtig mange beautybehandlinger. Ja. Og det ved alle, det de, de, de koster. Øh, øh, og hvis man så vælger både vippe, Vipper, negle, bryn, extensions, øh, det hele til, jamen, så løber det op i mange, mange, mange ja, ja. tusind kroner om, øh, om, øh, om måneden.
3: Ja. Det, var noget, det var noget af det, jeg lagde mest mærke til, ja. fordi øh, en af dem betaler for at gå ind på sådan en beautyklinik, og så er der en dame, som står med en lommelygte og lyser hende i hovedet, og så siger hun, nu forsvinder dine dobbelthager. Ja. Og så helt tager hun en anden dims frem og stiller over hendes ansigt. Og jeg at slå den op, og det er det, er det pureste øh, bullshit, øh, de, de reklamerer med, at de har de her surface mount-dioder, som bare betyder, at de er mountet direkte på, på kortet i stedet for, at de stikker ud fra det. Og det er det eneste, de kan. Mm. De har blåt lys, som fjerner akne og gult lys. Noget andet, der har alle de her lyskilder, det er solen eller en lampe indendørs. Der er virkelig intet i det. En natklub måske. En natklub, ja. ja. Der har du UV-lys, så det gør faktisk noget. Det fjerner det faktisk det. bakterier. Det var der ikke i den her. Mm. Ja, så, 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 men, men det mere, jeg kan se en millionforretning i at gå ud og få fattige kvinder til at betale mig tusindvis af kroner, for at altså, lyse dem i ansigtet med en lommelygte.
5: Ja, mm. men altså, jeg har det også en der, Rasmus når du kan det, hvad laver du så i studiet i dag? <laughs> smut, smut, smut. Kom i gang. Høre,
3: Kom i gang. Men det, problemet er bare, at man, man stod altid inde i det her, altså, moral. At jeg har en ordentlig opdragelse, jeg, altså, og jeg har ikke brug for at skælpe penge fra fattige damer fra Jylland. Mm.
1: Æm, det er tre, de siger jo selv, at de vil undersøge, hvad der ligger bag det perfekte liv på Instagram. Og vi kan jo også se, at der ligger et massivt overforbrug, også hos nogle af de her øh, kvinder. Men vi kan også se et stort fokus på det der med at virke perfekt over for følgere på Instagram. Hvad tror du, det handler om, Tjerno?
4: Altså, jeg tror, det er meget op i tiden det her med, at, øh, at unge piger øh, ser nogle andre unge piger, der bare har det vildt fedt. Og så øh, viser det sig, at de har det faktisk slet ikke så fedt. Mm. Og, øh, og jeg synes bare ikke, at de her piger, der så skal vise, at de har det fedt, jeg synes ikke, det ser ud som, de har det fedt. Heller ikke på deres Instagram. Sådan, men du kan jo godt se det opstillet, og hende der, der siger sådan, så har hun været ude og få taget nogle billeder, og så bare sådan, det er bare den bedste dag i hele mit liv. Det her, hvor det sådan det, er, altså sådan, det kan vi jo godt se, at det er det ikke. Altså også selvom billederne er flotte. Så jeg synes, det er, sådan, jeg synes, det er vildt kedeligt. Mm. Jeg synes, det er så kedeligt.
1: Til Jeline, øh, den her ting, som handler om, og jeg tror, vi kender alle sammen mange, som vi i hvert fald formoder har den mission med livet. og virke perfekt på Instagram, og dermed også højste noget anerkendelse i form af likes og hvad det ellers kan være. Hvad tror du, det handler om?
0: Jamen, jeg tror, som jeg sagde tidligere om, at øh, man, øh, man ikke har det okay med den, man er. Så man er nødt til at spille en rolle øh, for at få noget anerkendelse. Jeg tænker, der er nogen, der mangler noget anerkendelse hjemmefra, mm. eller ja, noget selvværd, noget selvtillid. Mm. Men er, er det
5: det, du tænker, når du ser det her... Ja.
0: Det tænker jeg. Det er også, fordi jeg jeg kan se nogle ting fra mig selv og mit eget liv fra tidligere. Jeg har også været... købt nogle dyre ting og sådan noget, fordi man får det der rush, nu har jeg købt en taske eller et eller andet. Og så tænker man at nu, nu tror andre, at jeg bare har styr på mit shit, fordi jeg har råd til at gå ind og sådan noget. Og ja, jeg har råd til det, men jeg har ikke styr på en skid, for at være ærlig. Altså. Vi kan jo lige prøve at få et lille eksempel på, hvordan
1: det også, øh, hvad skal man sige, tager det til ekstremerne med, med, med det her, med at det skal se perfekt ud, og endda også matche på, øh, på Instagram. For eksempel, hvis øh, man som... En af de her øh, piger på, øh, jeg tror, det er hende fra Fyn, faktisk, og jeg tror også, det er hende, som er ude at få lavet et photoshoot hvor, øh, hos sin øh, frisør, som øh, har købt en kat, fordi den har en bestemt øh, farve, og nu altså overvejer at købe en hund.
0: Ja, min kæreste Anders, han er jo mega høj, han er over 2 meter, og han vil jo rigtig gerne have sådan en kæmpestor øh, St. Bernards-agtig hund, øh, og det gider jeg ikke. Jeg vil jo rigtig gerne have den her øh, søde, instavenlige hund, så nu skal jeg bare have overtalt Anders til, til at det skal være den race,
5: Ja, hun overvejer simpelthen at matche kat og hund, og det skal være noget i den samme grå. Og mange af hendes billeder i baggrunden, så er det sådan lidt hvidt. Så er det for eksempel øh, jamen så simpelthen bare, at feetet, det skal bare se godt ud. Mm. Øhm, ja, Rasmus Malmer, det lyder jo næsten som om, at dyrene er en form for accessoire. Jeg ja, ved ikke, jeg, jeg tænker lidt på øh, dyrevelfærdsdebatter og Dansk Folkeparti, og hvad, hvad vil man sige? Hvad siger du til det her?
3: Altså, hun er jo et Dansk Folkeparti's kernevælger, så, så, så hun har jo lige sagt, hvad Dansk Folkeparti vil sige, øhm, at, at man har friheden til at betale 15.000 kroner for en hund. Øhm, og det er jo noget, som nogle mennesker går op i. Da jeg havde en hund, der havde jeg hentet den på et internat, øh, fordi der var hunde, som var i live, øh, og, og havde brug for, for et hjem. Det kunne hun også gøre med det her. Altså, hun snakker om sin høje kæreste, og der bliver jeg også lidt nysgerrig, og ham ser man så også lidt senere i, i afsnittet. Jeg tror ikke, de kæreste længere. Altså, det, han, virkede, han virkede virkelig ikke begejstret for at, at have en, en kæreste, som, som var mere til reality. Og, og så siger hun også til kameraet, at, at, at ja, jeg, er med, jeg får altid min vilje, og nu købte jeg en kat til 3.000, så må hun også koste 15. Mm.
5: Du er virkelig på torsdags roast i dag, Rasmus Madbar. Ja, men det er bare trist jo.
3: Altså, det er jo. Det er jo synd for alle, bortset fra produktionsselskabet. Altså, det, det, der er jo ikke noget positivt at tage med fra det her.
5: Mm, ja, Tia, altså, det er synd for alle, siger Rasmus Øhm, og, og jeg vil gerne tale om det om, om lidt senere i indslaget her øh, men, men i den forbindelse så prøver man jo fra deres side at ligesom kaste lys på den her perfekthedskultur som de er opslugte af øh, det handler om at se perfekt ud og høste noget anerkendelse øh, og det er måske sådan lidt et vildere tilfælde øh, du var inde på det før, det her med at kunne genkende mm. følelsen ja. altså, kan du prøve at forklare lidt mere?
0: Øh, jeg, jeg tror, det har meget med... Ja, nu ser man jo også senere i programmet om, hvad for en opvækst jeg har haft. Der er nogen, der er blevet mobbet, og der nogen, der har haft nogle forældre, der ikke har været til stede. Øh, og det kan jeg da godt genkende fra mit eget liv, at jeg har vokset op og været ret alene. Øh, og så, øh, så tror man måske ikke, at man kan noget, hvis ikke man har haft så mange i sit liv, som har anerkendt en. Og så bliver man nødt til sådan selv at, at rode lidt rundt i verden for at finde ud af, hvad, hvad kan jeg så blive anerkendt for? Og så bliver det hurtigst nogle overfladiske ting, fordi det er nemt lige at tage fat i, at øh, jamen, så kan jeg gøre mig pæn, eller jeg kan købe noget, eller et eller andet. Og så er der folk, der tænker, wow. Mm. Og, jeg, og, jeg, og så,
1: som du selv er inde på, til Aline, jeg kan sådan set godt lave koblingen op i mit hoved, hvis jeg køber noget dyrt. Jeg får noget anerkendelse, der er nogen, der tænker, at jeg har styr på, øh, på sagerne. Men nu her er vi også øh, ude i, i noget, hvor at en øh, ung, ung kvinde køber dyr i forskellige farver, for at det ikke... Øh, strider for meget på hendes Instagram grid, altså det der med at lyse farver, grå nuancer, det ser pænt ud. Det kan måske gøre at man får nogle flere følgere, den der tendens. Hvad tænker du om det?
4: Altså jeg synes det er helt fint. Hvis nogen øh, behandler dyrene øh, fint og sådan, noget, så skal hun bare gøre det. Altså jeg tror alle der køber sådan en mops eller sådan noget, de gør det jo også, fordi de har set den på nettet og sådan, ej, hvor er den sød og, og, og øh, dem der så køber sådan en mops eller en fransk bulldog, de lægger også virkelig virkelig mange billeder ud og opretter profiler for dyrene og sådan, noget, så det er jo bare det sådan det er. Altså, sådan
5: men noget af alt det her, øh, som jeg som også kan høre, altså, I er sådan ret kritiske over for dem. Øhm, og det er jo fair, det skal man jo være. Men jeg tænker jo noget i, bliver de ikke ret udstillet? Jo. Altså, hele det her med, det handler om deres selvværd, det handler om, øh, om, at deres forældre ikke har været der, det handler om ditten og datten og trauma og frem og tilbage, og så sidder alle mulige mennesker og guffer det her i sig og synes simpelthen bare, at det er så spændende, ikke bare at se, men at flække dem, også i radioen for den til skyld. Det er jo præcis. Så jeg har det sådan her, altså, er det... Øh, er det ikke lige også øh, skide lidt på de her kvinder i virkeligheden? Jo. Og tage deres øh, identitet fra dem? Eller hvad? Nej, øh, Jamen, nu har der jo været
4: reality-tv de sidste 15-20 år, så de ved jo, hvad de går ind til, og jeg synes ikke engang, det er sådan særlig hårdt, det her. Altså, sådan, det, er jo bare, det er jo bare reality, hvis man har set Paradise, eller De Unge Mødre, eller Single Liv, så ved man jo, at det handler jo ikke om, at, at den, der er single, skal have en kæreste. Det handler mere om, hvor øh, kedelig øh, eller mærkelig den person er. Det, jo, så, altså, det ved de godt, når så de går det, ind til det. Jeg tror, jeg tror, at de går ind til det her, for at så kan de få nogle flere følgere. Og så kan de måske komme op på 11.000, og så Men en igen, men
5: er det ikke lige præcis den indstilling? Man taler om det, og så bliver der sådan lidt, Nå ja, ja, men de ved ikke engang, de ved det godt, og sådan, noget, men de vi skal bare have nogle følgere. Du,
4: jo, ja. Men det er jo tv. Det, altså, jeg, 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 jeg synes det ikke, der var noget i det. Jeg synes, det der ramte mig mest, det var, at der var en af de der piger, der netop sad og sagde det der med, at det var, fordi hun var øh, ensom. Øh, det synes jeg gjorde lidt ondt.
5: Men, alt,
3: men det er jo netop det altså dem vi skal være kritiske over for det er jo, jo produktionsselskabet men også det nu siger jeg I bliver med at sige det er vi jo gerne vise hvordan det er med det her perfekte og det liv det
1: er det er de selv de er siger det er lige præcis fald, og det
3: synes jeg ikke det er fordi som jeg som blev ved med at vende tilbage til så er de gået til et, 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 et reality-selskab, som laver præcis den her type programmer og som, som er blevet flået fra hinanden i blandt andet dybved og, og i pressen og sådan noget og så er de sagt at vi vil gerne have de unge møder men hedde noget andet
1: men er det trods alt ikke et væsentligt fokus at, at sætte til aline når vi befinder os i en en tid hvor rigtig rigtig mange hvad af det her perfekthedssyndrom, og det er så enormt vigtigt for mange af os, at øh, udstille i hvert fald, at vi har det perfekte liv, og så er det sikkert, er overhovedet ikke sikkert, at vi har det i virkeligheden?
0: Jo, jeg synes faktisk, at, øh, nu siger I andre, at der ikke var så meget relevans i det, men jeg, jeg var egentlig, nu fik jeg set alle afsnittene, fordi jeg egentlig synes, det var sgu egentlig ret spændende, men også fordi jeg vil gerne vide, hvad er det egentlig, der stikker her, altså hvad, mm. jeg vil gerne dybere ned i det her, øhm, Ja, der er jo ikke så meget forskel. Vi har jo haft masser af diskussioner om den her perfekthedskultur, omkring øh, 12-talspiger hader det begreb, men, øh, men det er jo en anden gren af det her perfekthedskultur, ikke? at vi skal, vi, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at virke perfekt, så vi kan få noget andet
5: Og en, der har været inde på lige præcis det, du taler om her, det er kulturkommentator Anne-Sophia. Sophia. Hermansen, hun er en af dem, der har kommenteret det her. Hun mener, at det er selskadende adfærd at lege perfekt på Instagram og få mindre mindreværdskomplekser over andre menneskers billeder. Hun skriver, blandt andet, jeg citerer, dokumentaren rejser derfor indirekte en række spørgsmål, som vi burde give meget mere opmærksomhed. Som for eksempel, hvorfor har så mange unge ondt i livet? Hvorfor lider stadig flere ensomhed og lavt selvværd? Hvorfor har 15% af alle børn og unge i dag en psykiatrisk diagnose? Og hvorfor føler øh, kun få unge høj livstilfredshed? Vi lever i et af verdens bedste samfund, endda på et højdepunkt i historien, hvor vores unge har muligheder, som deres forfædre kun kunne drømme om. Alligevel har mange af dem det, det dårligt, og næsten en fjerdedel har udført selvskaderne adfærd. Hvad skyldes det?
1: er altså det afsluttende spørgsmål fra anna Sofia Hermansen øh, øh, i den her kommentar. Så hvad tror I? Hvorfor
0: tror I, at så mange øh, unge har, har ondt i livet til Aline? Øh, jeg, jeg tror, at hele det der med, at vi har så mange valg, og vi bor i et frit land, det kan jeg i hvert fald sætte mig ind i, at, at det har gjort mig forvirret og stresset op, at nu skal jeg også vælge rigtigt. Og det der med, at man skal presses gennem skolesystemet, og det det starter ret tidligt, det der med, at at vi skal præstere noget, og vi skal gøre det godt nok, og vi skal have en god uddannelse, og vi skal have et godt job og sådan noget. Og jeg tror, alle de der muligheder, når jeg har snakket med mine forældre om det, så valgte de bare det, som som de fik at vide, de skulle gøre, og så... Vokser man selv op og får at vide, at du skal vælge med hjertet, men du skal faktisk også lige huske at være fornuftig, fordi du skal også vælge noget, hvor du kan få et job. Og så går man jo i panik, fordi man vil ikke vælge det forkerte. Øh, og jeg selv voksede op med nogle forældre, som i mange år ævede sig over, hvilken uddannelse de havde taget, og vi egentlig godt havde lavet noget andet, mm. men de blev præget af deres forældre til at vælge noget specifikt her. Og jeg har altid tænkt, at jeg skal ikke ende som dem. Jeg skal ikke sidde og være sur over mit arbejde eller min uddannelse. Og så begynder man ret tidligt at gå i panik om, at hvad skal jeg så vil også ja, ja. rigtigt. Ja, og så ser man også sine venner. Mange af mine venner har fået startet familie tidligt og har fået børn tidligt og sådan noget. og så tænker man sådan, okay, det må jeg også skynde mig med eller hvad, fordi det gør alle andre. Og så kommer man ikke selv i den vej og sådan noget, og så begynder man at stresse endnu mere, fordi åh Gud. Charles, er, er,
1: er, er du enig? Kan du genkende nogle af de der pointer, som kommer og som handler om, altså, hvorfor så mange af os? For det kan vi bare se både på undersøgelser, og det er noget, vi har snakket ret meget om de seneste år. Der er rigtig mange unge, der har skidt ondt i
4: livet. Jeg tror også, at, at min gamle far på 60 år, jeg tror også, han havde ondt i livet, da han var, da han var ung. Jeg tror bare ikke, at men han vidste, at man må tale om det, for det gjorde man bare ikke dengang. Så jeg tror, at vi ser langt flere diagnoser og folk, der er kede af det, fordi nu er det faktisk okay at snakke om det. Og nu er der kommer sociale medier, så nu kan vi dele, at vi har det dårligt. Det kunne man heller ikke dengang, se, så jeg tror ikke, at der er kommet flere, der har det dårligt. Jeg tror bare, at vi er blevet bevidste om, at folk har det dårligt, og det kan vi gøre noget ved. Jeg synes bare, at man burde sætte noget her på skoleskemaet have en time om ugen, mm. i stedet for Religion eller historie eller sådan noget kedeligt noget, som jeg ikke interesseret mig for, så synes jeg bare, så kunne man hellere snakke om, hvordan får vi det godt, og hvordan, hvordan finder vi ud af, at hende fra Paradise er måske ikke helt ægte i virkeligheden, og sådan, det tror jeg, man vil lære noget af. Rasmus
1: Malver, øh, øh, pointen lyder lidt, måske havde de det også hårdt i, 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 i gamle dage, så at sige, nu har vi bare et sprog for det, men tror du trods alt ikke, at hele den der instagram kultur har lagt et ekstra lag ovenpå, øh, hvad vi føler, vi skal præstere?
3: Nej. Det, det, det tror jeg ikke. Altså, det, det, som de andre også rigtig siger. Altså, det er jo svært at, at, at brugte over din depression, hvis du er ved at dø af polio, polio. Øhm, hvis du er blevet sendt ud for at arbejde som 13-årig, så er det rigtigt, så har du måske ikke haft så meget tid til at gå til en psykiater og prøve at høre, mm. at, at du også har nogle, nogle, nogle skidt tendenser. Det her, altså, vi bliver ved med at snakke om skultur. Det, det altså. Det er, jo, det er jo noget, de, 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 ligesom, de bilder sig ind, og som, som produktionsselskabet og Danmarks Radio vælger at pushe i dem. Ikke? Det skal bare frem, det er det, vi skal grine af alle sammen. Ikke? Det er godt, det ikke er mig i TV. Mm. Øhm, så, så det handler om at udstille de her kvinder øh, for alt, hvad det er. Ikke? Og de her kvinder har jo så lyst til det, fordi så kan de blive lidt mere kendte.
1: Når anna Sofia Hermansen kalder det for en form for selvsked, altså det der med at ride med på den her bølge, hvor man fremstiller sig selv, og, og det er jo vidt, u, det er nærmest... Øh, øh, et symptom, øh, syndrom for det, de kalder det perfekthedssyndromet, når folk bruger så mange timer på at opstille øh, forskellige øh, scenarier, fotoshoots øh, og hvad det ellers er, så det ser fuldstændig genialt perfekt ud på Instagram. Altså, øh, er det en form for øh, selvskade, når man både bruger så meget tid på at fremstille sig selv på den her måde, og samtidig bliver enormt nedtrykt for mindreværskekomplekser af at, at ligge og skåle og kigge på alle mulige andre.
3: Jeg vil ikke sige, at det er selskade, fordi selskade er en meget specifik ting, og så kan vi gå ind og bruge tvang til at stoppe folk, og det er måske ikke det, som nogen ønsker. Men, men det, er da, det er da et symptom på en sygdom, som, som, som klart skal behandles. Jeg har ikke set alle de programmerne. Jeg ved ikke, om der er nogen fra Københavnsområdet, men mange af de her mennesker er jo også bare folk, som ikke har noget andet at lave. Mm. Øhm, altså, der En af dem læser sygeplejerske, og det vil være dejligt, hvis hun brugte lidt mere tid på det. Fordi det virker som en god identitet, hun kunne have, i stedet for at være hende, som har en kæmpe gæld, øh, fordi hun køber billige
5: tøjprodukter.
1: Og jeg siger bare lige, vi har ingen en, en, identitet. Hvad fanden, hvordan siger man det?
5: Identitet.
1: Ej, jeg har en identitet. Jeg... Vi har ikke nogen indikationer, hedder det. Jeg har ikke nogen indikationer. Jeg kan,
5: ikke, jeg kan jo ikke læse, hvad det er, du tænker. Nej, hvorfor Ej, kan jeg, du jeg egentlig ikke det? Kan Jamen, det jeg kan jeg jeg ikke er bare sindssygt
1: god til. Vi har <laughs> ikke nogen indikationer på, at den her sygeplejerskestørerne ikke passer sit, uh, sit studie i øvrigt, men hun bruger rigtig meget tid på alt muligt andet også. Øhm...
3: Grund til, at jeg nævner det, er fordi, at det er en identitet. Ja. Og det det. Altså, jeg mange mennesker, og det er komikeren Morten Wikman, som har sagt det her geniale. Du begynder at score, når du har fundet ud af, hvem du er. Fordi for fx noget som, han blev stanoffkomiker, og jeg gik ind i ungdomspolitik og sådan noget, så fandt jeg ud af, okay, det er jo faktisk det her, jeg kan. Og så begynder man at have en, en attitude, så selvom man stadig ikke er den smukkeste dreng i klassen, så begynder man at have en mulighed. Mm. Og det er jo det, de har let efter. Så det er derfor, jeg nævner hendes sygeplejerske Fordi det ville også være en fantastisk identitet at have, mm. at hun havde noget. Det vi snakker om med at komme ind, det er også derfor, jeg snakker at har også på Københavnsrådet. Der er jo også store fine universiteter i Odense og Aarhus og Aalborg osv., som man kunne søge ind på, og så kunne man blive noget.
1: Den her øh, det begreb, som Sofie Hermansen bruger, altså en form for selskabet, det der med at, at dyrke det så meget og i øvrigt også for det dårligt, når man kigger på alle mulige andre. Mm. Er du enig i den tolkning?
0: Ja, det er jeg faktisk. Øh, jeg har brugt det selv meget tid på Instagram tidligere og fulgte utrolig mange influencer, og jeg kunne mærke, hvordan det påvirkede mig negativt, fordi de jo fremstiller deres liv så perfekt og perfekte ferier og perfekte billeder, hvor jeg en dag bare tænkte, Jeg ved jo godt, at det ikke er sådan, fordi vi har alle sammen dårlige dage. Men hvor jeg simpelthen gik ind og affuld dem alle sammen og tænke fra nu af vil jeg kun følge folk, jeg kender, eller noget specifikt, der der har min oprigtige interesse. Fordi jeg, jeg gider ikke blive påvirket af det her, som jeg ved egentlig ikke er... Reelt.
5: Hvordan er det, du, du mærker det, den situation? Og nu spørger jeg. Altså, jeg forestiller mig, at det i en eller anden grad er en form for kønnet problematik, så yeah. jeg har jo ikke siddet og glodet og tænkt, Nej. og nu er det sådan her med mig. Ja. Hvordan, kan du prøve at beskrive det lidt mere? Jamen,
0: det har været alt fra tidligere til, hvordan de så ud, de her kvinder, at jeg synes, de havde nogle perfekte kroppe, noget perfekt hår, og de var så kønne, og de havde ikke bumser, og de havde råd til at tage på lækre ferier og shoppe lækre ting, og de havde alle sammen flotte kærester, og så blev de gift og havde perfekte bryllupper og alt det der, ikke? Og så sidder man selv i sin etværelseslejlighed og har taget masser af kilo på eller et eller andet, og så tænker man bare, Nå, så sidder jeg her alene i verden og... Jeg har ikke noget af det her.
1: <laughs> Tja, nu vi nævner lige, eller vi inde på i hvert fald indikerer, at det kan være en kønnet problematik, det der med at, at kigge og, og have det ærgerligt over øh, andre på Instagram. Er du enig i det?
4: Ja, det tror jeg, og jeg tror også, det er derfor, at, øh, at vi er lidt øh, hårdere mod det, øh, mændene i studiet her. Fordi at, at jeg tror måske ikke, vi har øh, prøvet at føle øh, lige præcis det her med at ikke føle sig øh, god nok i forhold til hård og sådan noget, fordi mænd bare er lidt øh, mere ligeglade med sådan noget. Øh, så, så det tror jeg helt sikkert øh, også kan være det. Øh. Mm.
1: Dokumentarseden her, den ændrer jo faktisk, som du også lige var inde på øh, tidligere, til jer. Ja, den ændrer fokus undervejs, og øh, pludselig får vi historien om, hvordan de her kvinder, de kæmper med angst, og de kæmper med ensomhed, eller har skulle håndtere for eksempel øh, det, man kalder kliniske overvægt, mobning og alle mulige andre øh, forskellige ting, i øvrigt også øh, manglende opbakning øh, fra deres familie. Så er der en af dem, der har haft en rigtig hård tid, efter hun har brudt ud af et ægteskab, som, som, som hun indgik i som 15-årig, hvor hun altså også blev mor første gang et år efter. Så finder vi også ud af, at de her kvinder altså ikke bare er, er rige og forvalter deres penge på en lidt speciel måde, kunne man måske sige. Vi finder simpelthen også ud af, at nogle af dem, de tager massive kviklån for at få det hele til at løbe rundt.
2: Et kviklån, det er, at man låner penge fra privat banke, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor jeg har bare taget lån. Jeg har ikke tænkt over hvor forskellen er. Jeg tror det er den der følelse af, at pengene allerede kommer efter 24 timer og sådan et stort beløb, at man ligesom får lyst til at gøre det igen. Så jeg prøvede jeg igen der i januar måned. Nu efter havde jeg havde jo ligesom allerede brugt de 62, tog første gang, så prøvede jeg jo ligesom igen og så blev jeg ligesom godkendt hurtigt og tog lånet og fik dem også ind for 45 minutter. Jeg har faktisk aldrig, aldrig nogensinde forstået de der renteprocenter. Jeg forstår ikke lige, hvorfor den ene måned er det kun 288, og sådan en måned er det 400. Jeg har faktisk ikke sådan rigtig undersøgt det sådan mere dybt. Jeg har faktisk bare taget lån og fået godkendt dem.
5: Ja. Yeah. Uh, hun har bare taget lån og godkendt dem og ikke rigtig uh, have styr på nogle renter og den slags, Så det er jo noget, vi hører i de her sager om kviklån. Det har jo også været en debat i 100 år, uh, som uh, jeg ved ikke, hvor, hvor meget den rykker sig egentlig. Men vi var jo inde på det noget før. Hvordan er det, man som ser skal forholde sig til det her? Uh, de dealer med et eller andet. Vi ser, at de uh, dealer igennem Instagram. De dealer med sig selv igennem uh, de her penge og f.eks. også kviklån. Så når man ser det her, Rasmus Malverk, skal man have ondt af dem, eller skal man øh, prøve at tænke, om man, øh, man skal hjælpe dem, eller h- hvordan man skal forholde sig som ser?
3: Altså, jeg vil bruge det som en god anledning til at få styr på ens egen gæld. Øh, og det er jo noget af det, som, som jeg laver til daglig hjælp af mennesker med det her. Der er en masse gode gældsrådgivninger derude, og, og man kan altid ringe til os.
1: Hvordan oplever du egentlig det arbejde, Rasmus er, er, slår det, er, slår det slemt til derude Er der mange unge, som, som kommer med de her problemer, eller hvordan ser du ja. på det?
3: Altså, og Tjernus sagde det før, hvorfor underviser man ikke i det her i stedet for f.eks. For religion. Ikke? Altså, der er ikke nogen, der ved, altså, hvordan skat fungerer. Jeg er tidligere redaktør på sk- tidsskrift for skatteafgifter, og jeg forstår stadig ikke skattepension. Altså, det, det, meget af det her er bare dårligt formidlet, og det er jo derfor, der er brug for, for sådan noget arbejde, som det, jeg gør efter den her udsendelse.
5: Tjernus, altså de her øh, kviklån, og vi ser det jo også, og, og man tænker jo, det er jo helt troligt, men det er jo ikke første gang, vi hører det her. Øh, hvorfor tror du, det kan blive ved med at ske?
4: Øh, fordi vi ikke er øh, unge, ikke er oplyst nok omkring det, og fordi der er sikkert også stadig af reklamer for det på, på øh, Instagram og sådan noget. Jeg synes, hvis programmet havde heddet De k- øh, kviglånende piger, øh, så tror jeg, vi havde, så havde, jeg havde lært mere om det. Og så havde jeg måske, synes, det er ret spændende, og det tror jeg også, jeg kunne lære noget af, og det tror jeg, folk kunne lære noget af. Øh, så det synes jeg egentlig er meget vigtigt at sætte fokus på, så vi ligesom lærer, at, at når du
5: låner 27.000, så skylder du lige pludselig øh, dobbelt så meget jeg vil også høre dig i forhold til problematikken. Hun fortæller jo faktisk også, at hun er blevet afvist gang på gang på gang på gang på gang i forhold til at skulle få et lån. Alligevel bliver hun ved, og så lander hun så øh, og får lov til at, til at få et lån. Det er jo ikke fordi, at, øh, at øh, alarmklokkerne ikke ringer i den her proces. Så hvad er det, der gør, at man så insisterer, fordi jeg skal jo have de der 26.000?
0: Jamen det er jo sådan en afhængighed. Altså, jeg tænker, at hun har noget shopaholic i sig. Altså, det er den der, det er det der rush, hun også siger, at så fik hun pengene allerede 24 timer efter. Så kunne hun bare gå ud og bruge dem, ikke? Det er jo, det er jo lidt ligesom ludomani. Ja.
5: Og der har jo været en del reaktioner på sociale medier omkring denne her øh, serie, også i forhold til den, øh, hvad kan man sige, øh, det der indlæg, som vi læste fra før. I Berlingsets kommentarspor på Facebook, øh, hvor de altså har delt Hermansens artikel, så er der en, der skriver, jeg citerer, de er da bare ofre for den øh, komplet latterlige verden, vi har skabt, hvor vi lader som om, at der er status i de mest ligegyldige ting, denne verden og dette liv har at tilbyde. Det er os, der har skabt disse mennesker, så hvis vi skal grine og pege fingre af nogen, så er det da os selv, øh, øh, så er det da os, der har fejlet. Bør så Malm, var? Det er os, der har fejlet. Hvad tænker du om det?
3: Ja, det er rigtigt. Altså, øhm, og, og, altså det er rigtigt. De her, de her mennesker har jo nogle problemer. Øhm, men spørgsmålet er, hvornår skal samfundet gå ind og fikse dem? der, hvor vi fejler, synes jeg, er, er selvfølgelig Danmarks Radio og, og Blue Productions, som går ind og laver det her udstillingsshow. Mm. Det er klip, vi hørte før, og det er jo præcis det, som man ser i det afsnit, og hvor hun så også bliver ligesom, at producenterne tunget til at gå ind og kigge på. Gud, mit SU lån Bare fordi jeg har lånt 160.000, så skylder
1: jeg 126.000. no er der andre, der har fejlet, når man ser, at der er øh, en del unge kvinder derude, som, øh, som øh, har den her livsstil?
4: Øh, jamen, det har vores forældre nok, så øh, de burde nok øh, øh, hjælpe os. Nu håber jeg, at hvis jeg er en dag for børn, så kan det være, at jeg hjælper øh, mine børn, og ligesom vi som sådan her program og siger, se det her, og lad være med at se det, fordi at, det er piger, der har følge og ser godt ud, men se det, fordi at, at du lærer noget omkring det.
5: Mm. Og en anden, der også har kommenteret Facebook, øh, skriver sådan her, denne generation er den første, der rigtigt er vokset op på nettet. De er de første, som laver livet, øh, både foran og på en skærm, hvor, det, tid, hvor der tidligere skulle en vis form for substans for at få sine 15 minutter i spotten, så kræver det nu blot en telefon med et kamera, et filter eller to, og et par velvalgte hashtags. Identitet er nu lige med likes. Kærlighed er lige med likes. Og mange tror, at de kendte rige har et øh, opnåeligt liv, hvilket underbygges af, hvor let det er, øh, hvor let det er blevet at låne penge. På nettet. Kan man sådan generelt til jer konstatere, at der er tale om en hel generation, som på grund af internettet mangler substans og kun går op i likes?
0: Nej, det synes jeg, jeg er at alle unge mennesker over en kamp, fordi der er jo også masser af unge, der går meget op i verdenssituationen og politik og miljø og alt sådan noget. Det synes jeg også, vi ser ret tit. Så det, så det, så det synes jeg ikke. Nej, og så synes jeg jo, at det også, nu taler vi om de her, som er omkring de 20 år, og jeg synes, der også er mange i min alder. Jeg er jo i midt30'erne nu, så der er der også rigtig mange, som lever det samme slags liv.
3: Mm.
1: Tusind tak for jeres rigtig gode svar og overvejelser på det her emne. altså Rasmus Malver, menneskeretsjurist og aktivist til Aline Hulsted, som er logoped, og Tjarno Jørgensen, som og vært på Tsunami.